Donc, je nous invite à tourner toujours dans la première épître de Jean, au chapitre 5. Nous allons regarder ensemble les versets 1 à 5. « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Inclut tout le monde, sans exception. « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Ce n'est pas un triomphe comme le monde l'entend, de même qu'on ne reçoit pas la paix comme le monde euh, considère cela, on ne reçoit pas la joie qui vient du monde. L'amour que Dieu déverse dans nos cœurs, ce n'est pas l'amour que le monde connaît non plus. Ainsi, nous triomphons du monde par la grâce de Dieu, mais nous triomphons. Parce que Christ a triomphé pour nous. Il nous a ouvert la voie et donc nous sommes assurés de la victoire. Mais pour cela, bien sûr, il faut effectivement être né de Dieu. Il faut s'être tourné vers le Seigneur Jésus-Christ hein, et converti, il faut être véritablement converti au Christ. 1 Jean, chapitre 5, verset 1 à 5, « Quiconque croit que Jésus, le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui qu'il a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde » Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? <rire> Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Donc, qui est celui qui est né de Dieu? Est-ce qu'on donne une réponse? Amen! <rire> hein? Bien sûr, qui croient réellement. Alors, les sécessionnistes qui euh, sévissaient dans la communauté ou les communautés, on ne sait pas s'il y en avait plusieurs auxquelles s'adresse l'apôtre, euh, disaient être nés de Dieu, mais il n'y a, on l'a déjà vu quelques reprises, n'est-ce pas, dans euh, notre étude de cette épée, il n'y a que Jésus et le Christ. L'apôtre revient là-dessus et nous dit que la preuve que nous sommes nés de Dieu, nous avons été engendrés de la semence d'en haut, c'est que nous reconnaissons que Jésus est le Christ. Dieu fait homme pour notre salut. Hein? Euh, c'est Jésus lui-même, notre Seigneur, qui a dit, Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin. » Ok, on le fait en section, on, on recommence. « Je suis le chemin. » Amen. Et Pierre a affirmé dans le livre des Actes, au chapitre 4, verset 12, qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus-Christ est plus qu'un homme extraordinaire. Il y en a qui disent c'est un homme extraordinaire, l'homme idéal. Il est plus qu'un homme extraordinaire qui, est, qui aurait vécu il y a 2000 ans sur la terre. Il est Jésus-Christ, c'est plus qu'un prophète. C'est plus qu'un grand réformateur. Ce n'est pas un simple révolutionnaire ou un faiseur de miracles. Jésus, Jésus-Christ, est le Fils unique du Père qui a assumé notre nature humaine afin de nous racheter de nos péchés. C'est le message de l'Évangile, frères et sœurs. Maintenant, la foi biblique, la foi véritable, lorsqu'on dit croire que Jésus est le Christ, c'est plus qu'un sentiment ou une émotion. 
Vous savez, c'est tout un développement théologique. En fait, ça a toujours été jusqu'à un certain point, mais au XVIIIe siècle, entre autres, dans le monde protestant, libre, on ne l'appelait pas ici à l'époque, mais libéral, euh, a été développée cette idée qu'en en fait, la religion repose sur un sentiment, une émotion. Et le corollaire de cela, c'est que la doctrine n'a pas vraiment d'importance. Si vous savez, le nombre d'églises protestantes qui prêchent là aujourd'hui, c'est un sentiment. On peut croire ce qu'on veut, ce n'est pas important. L'important, c'est le sentiment. Maintenant, la foi véritable, c'est plus qu'un sentiment ou une émotion. La foi véritable possède un contenu, un objet précis que nous révèlent les Écritures saintes. Il n'y a pas de foi sans les Écritures. Il ne s'agit pas non plus d'un simple assentiment intellectuel. La réaction hein, qu'on qu a vue, où on a commencé à définir la foi comme un sentiment, une émotion, c'était aussi une réaction à un intellectualisme desséchant au fait de confesser une sorte d'orthodoxie, n'est-ce pas, mais sans la vie. Alors, la véritable foi, ce n'est pas juste un simple assentiment intellectuel à cet objet, mais la véritable foi consiste à se saisir de l'objet, ici c'est la personne de Dieu révélée en Christ, avec tout ce que cela représente. Se saisir de cet objet, on a lu ce matin dans le psaume 103, verset 3, « Je te contente dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. » Saisir l'objet, si c'est saisir Christ c'est contempler Dieu qui s'est manifesté et révélé en la personne du Sauveur. Hein? Et ce Jésus qui est maintenant dans la gloire céleste auprès du Père et qui nous représente et qui revient bientôt, en qui nous avons toute plénitude. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et le verbe habiter veut dire ici qu'il est vraiment chez lui. Il n'est pas à l'aise. Il, il, il n'est pas comme dans une gaine. Hein. Le Seigneur Jésus n'attend pas du jour où, il, où en fait, le Fils de Dieu n'attend pas le moment où il sera délivré de son humanité. Il va demeurer dans cette humanité pour l'éternité et chez lui. C'est un miracle. C'est un mystère hein, qu'on ne peut pas sonder. Mais c'est là l'objet de la foi du croyant révélé dans et par les Écritures et nulle part ailleurs l'importance de la Bible, la parole de Dieu. Et donc, avec tout ce que ça représente, ça veut dire bien sûr que venir au Christ, le contempler, le reconnaître pour ce qu'il est, va amener nécessairement un changement d'éthique hein, chez nous, euh, va nous conduire à justement une, à une manière de vivre différente, à un renoncement de ce qu'on appelle la vie de péché. Hébreu chapitre 11, verset 7, nous dit ceci. Alors pour euh, nous parler ici de, de tout ce que ça représente, le fait que ça va amener un changement. La foi nous instruit dans une manière nouvelle de vivre. Il nous dit que c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses que l'on ne voyait pas encore, le déluge, qu'on ne voyait pas, hein, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit l'arche pour sauver sa famille, et c'est par elle qu'il a condamné le monde, et qu'il qu est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Par la foi, Noé a cru dans le Dieu qui s'est adressé à lui, il a cru dans ce que Dieu avait euh, a déclaré, et cela l'a conduit, bien sûr, à agir 
à vivre en conformité avec la parole de Dieu. Et alors que le monde se, se moquait de Dieu et se moquait de, 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 de Noé, celui-ci, pendant plus d'un siècle, a construit une arche. Parce qu'il savait que Dieu allait accomplir ce qu'il avait dit, que le déluge allait venir. Vous savez que le grand jugement de Dieu arrive. On n'en connaît, connaît ni le jour ni l'heure, mais un grand jugement qui arrive. Et, et bien sûr, la, la, la majorité euh, des hommes de ce monde n'y croient point, ne l'attendent point. Mais si nous avons la foi, nous devons être conscients que Jésus revient et qu'il y aura un jugement. Toujours dans l'épître de, de, adressé aux Hébreux, chapitre 11, verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit pour sa, sans savoir où il allait. Voilà ce que c'est que la foi. Elle entend la parole de Dieu, elle croit, elle saisit ce Dieu-là par sa parole et elle obéit à Dieu. Abraham a reçu par la parole de Dieu une vocation particulière. Dieu lui a dit « Sors de ton pays, de ta patrie, quitte tout cela, ta famille, et va-t'en là où je vais indiquer. » Il est parti, il ne savait pas du tout où il s'en allait. Il a marché par la foi. Hébreu chapitre 11, les versets 24 à 26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refus, alors il avait été élevé par la fille de Pharaon parmi les Égyptiens, n'est-ce pas? On peut dire qu'il était devenu même un prince. Alors c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt. Euh, que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, la repentance, la crainte du véritable Dieu. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. On a l'essence de la foi ici. Connaître le véritable Dieu nous amène à la repentance et à un désir de le servir, de marcher dans ses voies et de renoncer à ce monde qui est sous la puissance de l'ennemi. Non pas qu'on voit dans tous les gens autour de nous des espèces d'hommes de, de, et de femmes possédés par des démons, nous ne sommes pas des paranoïaques, mais dans le sens que nous savons que les hommes et les femmes qui nous entourent ou qui ne connaissent pas le Christ demeurent dans leur péché. Que le monde, dans son ensemble, est sous la puissance du malin et ne marche pas dans la vérité. Donc, nous sommes appelés, en venant à Christ, à mourir à notre ancienne vie pour nous consacrer corps et âme à celui, euh, à celui donc, qui, qui euh, nous consacre corps et âme donc, à notre Dieu hein, et à placer notre vie sur l'autel euh, de notre Dieu aussi comme un sacrifice vivant, euh, saint et vivant euh, qui lui sera agréable. Je vous invite à tourner dans Romains chapitre 12, les versets 1 et 2. Toute personne qui dit croire que Jésus est le Christ, qui a placé sa foi en lui, hein, doit se sentir concerné par cette exhortation apostolique. Donc, Romains chapitre 12, versets 1 et 2. « Je vous exhorte donc, frères, et ça bien sûr par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 
Et vous savez qu'en s'adressant ici aux croyants, l'apôtre Paul n'écrit pas à une classe particulière, ni à, 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 à ceux qui avaient atteint un certain âge. Il s'adresse à tous ceux qui professent croire en Christ, quel que soit leur âge. Même les enfants qui se convertissent au Seigneur doivent offrir leur vie hein, sur l'autel de Dieu comme un sacrifice. Doivent prendre au sérieux le fait que la foi chrétienne possède un contenu, une doctrine. Si un enfant est converti au Christ, il va aimer la parole de Dieu. D'accord avec cela? Il ne, il, ne, il ne désire pas seulement suivre ses parents dans leur religion, se conformer à la famille, à une certaine tradition. Il a rencontré le Christ vivant. Et il veut être son serviteur. Elle veut être sa servante. Bien sûr que selon l'âge, les, comp les compréhensions peuvent varier, mais il y a un désir réel. Il y a du sérieux. Un, hein, une consécration, euh, non pas virtuelle, mais concrète. Il n'y a, a pas de place ici, comme on vient de le voir, donc pour l'indifférence ou le relativisme en matière de pénal. Au contraire, nous voyons une obligation à connaître et à adhérer à la vérité qui est en Jésus. D'ailleurs, nous sommes ce que nous pensons, ce que nous croyons. Si nous ne pensons pas selon la vérité et si nous ne croyons pas la vérité, nous ne... les résultats seront là dans notre vie et ils ne vivront pas dans la vérité. Mais si nous adhérons à la vérité, si nous apprenons à penser selon la vérité, si nous croyons à la vérité, nous allons apprendre à vivre dans la vérité. Et ça, c'est un appel que le Seigneur fait à tous les hommes, toutes les femmes en ce monde. Et encore une fois, ça ne dépend pas de l'âge. La foi en Jésus-Christ n'a pas pour but premier de nous accorder un certain réconfort ou bien-être dans la vie présente. Elle n'a pas pour but premier la réussite dans nos affaires ou la santé physique. Le but premier de la foi en Jésus-Christ, c'est le salut de mon âme. Hmm? Salut rendu possible par le sang que le Fils de Dieu a versé sur la croix et par sa résurrection. C'est sérieux l'Évangile, frère et soeur. Ça concerne le salut de mon âme. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Sans exception. Par cette foi, nous échappons à la perdition éternelle que méritent nos péchés. C'est l'Évangile, on ne peut pas dire autre chose. C'est pourquoi Pierre nous dit que la foi que nous avons reçue est plus précieuse que l'or. C'est un trésor, un trésor inestimable que nous devons conserver. Je vous invite à tourner dans 1 Pierre chapitre 1 pour lire les versets 3 à 9. 1 Pierre chapitre 1, les versets 3 à 9, c'est un texte qu'on a déjà vu bien repris dans cette assemblée, tellement riche, tellement puissant, tellement profond, tellement important. L'apôtre s'adresse à des croyants qui vivaient de grandes difficultés, qui étaient persécutés. Il ne leur promet pas que tous les obstacles vont disparaître. Il ne leur promet pas que la souffrance va cesser. Il leur promet la fidélité de Dieu dans leur vie. Il leur promet la, que Dieu va, va les préserver. Hein? Mais il met l'accent sur le fait que si vous êtes persécuté pour le Christ, vous êtes heureux. Vous ne cherchez pas la persécution. Hein? Vous ne provoquez pas les gens. Vous allez au travail avec une pancarte en disant « Telle personne qui vit dans telle condition, ça va en enfer. Votre patron vous met à la porte. Vous n'êtes pas persécuté pour votre foi. » Ce n'est pas cela. 
1 Pierre chapitre 1, verset 3 à 9. Béni soit le Dieu, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Tout dans ce monde se souille, se corrompt et se flétrit. Hein? On aura beau acheter une maison neuve, on verra dans 25 ans. On peut faire des rénovations, ça va passer aussi. On peut jouer d'une bonne santé aujourd'hui, qu'en sera-t-il dans 10, 15, 20, 30 ans? Tout passe. Tout passe. Mais l'héritage que nous allons recevoir ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. C'est une certitude. On n'a pas, pas à créer. Il, nous a, il est réservé notre nom et placé là quelque part. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, pour être révélés dans les derniers temps. Gardés par la foi. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut. Vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves. Une raison, c'est là. Afin que l'épreuve, le test de votre foi, plus précieuse que leur périssable qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résister à la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Elle est précieuse, notre foi. Nous ne sommes pas sauvés par la foi en elle-même, mais la foi est le moyen que Dieu nous a donné pour saisir son salut en Christ Jésus. Et la peau de nous dire, il le faut, il le faut maintenant pour un peu de temps que nous soyons attristés par diverses épreuves, parce qu'à travers ces épreuves-là est révélée la véracité de notre foi. Et ce qui pour nous, est, pour l'instant, peut être un moment, un, 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 un temps de, de, de tristesse, hein, au jour de Christ, tout cela va être transformé en allégresse. Nous allons nous réjouir de ce que le Seigneur nous aura jugé digne de souffrir pour lui. Hein, et qu que par sa grâce, nous n'aurons pas franchi. D'avoir tenu bon pour la vérité, d'avoir combattu le bon combat, d'avoir remporté l'épreuve, d'avoir franchi la ligne d'arrivée avec tout ce que ça comporte, tout ce que ça représente. Comme l'a exprimé Jean Calvin, nous n'avons pas reçu Christ à moins que nous l'ayons cherché pour notre salut. Et rien d'autre. Pas juste pour venir à mon secours dans telle ou telle circonstance, pour changer ma vie, hein, pour euh, avoir un meilleur travail, pour, euh, comme je le disais tout à l'heure, pour, pour réussir en, en affaires ou dans, dans mon mariage. Nous recevons Christ lorsque nous le recevons pour le salut de nos âmes. Et on peut ajouter à cela que nous n'avons pas reçu Christ tant que nous n'avons pas trouvé au calvaire la croix de Christ. La croix de Christ. Scandale pour les Juifs qui voulaient des miracles. Folie pour les païens qui voulaient de la philosophie. Mais sagesse et puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Frères et sœurs, nous ne devons sous aucun prétexte négliger une telle foi. Au contraire, nous devons veiller à préserver et à consolider celle-ci par tous les moyens que notre Dieu a mis à notre disposition. Prenons garde à les de lance. Prenons garde de nous endormir. Prenons garde 
frères et sœurs, demeurons éveillés. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Si par, la grâce, si par sa grâce nous aimons celui qui nous a fait naître de nouveau, nous aimons notre Dieu qui nous a rachetés par le sang de son Fils, nécessairement nous sommes appelés à aimer ceux aussi qui sont nés de lui comme nous, parce que nous faisons partie de la même famille, parce que nous nous reconnaissons. Et il est vrai encore une fois qu'ici-bas, nous connaissons des ratés. Ce n'est pas aussi facile de mettre cet amour-là en pratique qu'on le voudrait. Mais tout enfant de Dieu possède cet amour dans son cœur. Même si ça manque de maturité, même si ça a besoin de croire, cet amour-là est réel. Et euh, euh, nous amène à poser des gestes concrets. Deuxième point, comment savons-nous que nous aimons les frères? Intéressant ici, verset 2, ainsi que la première partie du verset 3. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Alors, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Alors, Jean a déjà écrit que nous savons que nous aimons Dieu lorsque nous aimons les frères dans la foi. Maintenant, il nous dit que nous connaissons que nous aimons les frères dans la foi lorsque nous aimons Dieu. Les deux vont pair. On ne peut pas en exclure un. J'aime Dieu, je le prouve en aimant mes frères. Je dis que j'aime mes frères, je le prouve en aimant Dieu. Mais il ajoute un autre élément. Et lorsque nous pratiquons les commandements de Dieu, c'est un tout inséparable. C'est comme trois organes vitaux. Vous en enlevez un, c'est la mort. Tout simplement. Donc, à la condamnation de l'indifférence en matière de doctrine, Jean ajoute aussi celle du rejet des commandements de Dieu, celle du rejet de sa loi et, de la, et donc de la pratique de la justice. Car lorsqu'il dit que nous euh, garder ses commandements, c'est dans le sens que nous les mettons en pratique. Imparfaitement, mais réellement. Maintenant, quelqu'un pourrait souligner le fait que l'apôtre Paul a écrit que nous ne sommes plus sous la loi. J'entends ça souvent, même dans notre Église, je l'entends encore. Hein. Euh, notamment, on lit cela euh, dans... Euh, où est-ce que j'ai mis cela? Ah. Dans Galates, chapitre 5, verset 18. L'apôtre a écrit ceci. « Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Mais Paul et Jean ne se contredisent point. Parce que quand Jean parle des commandements de Dieu ou de la loi, hein, le péché et la transgression de la loi, et sur il fait référence, premièrement, au dix commandements, qui est la loi morale. Hein? Loi morale dont la mise en pratique est élaborée par un paquet d'autres commandements et d'ordonnances dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, mais à la base, on retrouve les dix commandements qui étaient inscrits originellement dans le cœur de l'homme, qui ont été presque effacés et que Dieu réinscrit, réinscrit dans notre cœur lorsque nous sommes touchés par la grâce de son esprit. C'est là la gloire de la nouvelle alliance. Donc, Paul ne contredit d'aucune manière l'apôtre Jean, pas plus que Jacques et Paul se contredisent lorsque Paul nous dit « Nous sommes sauvés par la foi seule, hein, sans les œuvres de la loi » et que Jacques nous dit « Vous voyez que l'homme n'est pas sauvé par la foi seule. » En fait, l'expression « la foi seule », on la retrouve une seule fois dans les Écritures. C'est dans l'épître de Jacques pour nous dire « Vous voyez que l'homme n'est pas sauvé par la foi seule. » Et il ajoute qu'il faut démontrer sa foi par les œuvres. Il faut comprendre le contexte. Paul s'oppose à l'idée qu'il y a quelques mérites possibles dans le salut, 
Jacques se pose à l'idée qu'une fois sauvé, que l'on peut vivre n'importe comment. Et c'est la même chose euh, à, à laquelle fait référence euh, Jean ici dans son épître. À savoir que quand quelqu'un est vraiment sauvé, aimé de Dieu, l'amour de, de la loi de Dieu va s'inscrire dans l'âme. Donc, ce que Paul nous dit lorsqu'il dit « nous ne sommes plus sous la loi », il nous dit « nous ne sommes plus sous la condamnation de la loi » ni sous l'obligation d'obéir à la loi parfaitement pour être sauvé, ce qui est de l'impossibilité. Du moment que j'ai transgressé la loi, j'ai perdu tout espoir, toute capacité, euh, justement, de rencontrer une telle exigence. Parce que l'exigence de Dieu, c'est l'obéissance parfaite à sa loi. Un dossier immaculé, sans aucune tâche possible. Or, le moindre péché, ce n'est pas une petite tâche. C'est toute une tâche qui amène la condamnation divine. Paul nous dit, nous ne sommes plus sous la loi parce que Christ a donné sa vie pour nous. Il accomplit toutes les exigences de la loi et nous en a délivré une fois pour toutes. Mais le même apôtre nous dit d'ailleurs que, euh, il, enfin, il n'a pas l'expression, mais si la loi nous condamnait comme elle le faisait, c'est donc qu'elle est bonne et juste. Et logique. Si Dieu me condamne pour avoir condamné sa loi, c'est que la loi est bonne. Le problème, ce n'est pas la loi. Le problème, c'est moi. Les gens abandonnent le mariage aujourd'hui parce qu'ils disent que ça ne fonctionne pas. Et c'est vrai qu'en grande partie, ça n'a jamais fonctionné. Ou bien mal fonctionné, c'était boiteux. Ceci étant dit, abandonner le mariage, c'est pire encore. C'est tombé plus bas dans le péché, dans, la, dans les instructions des âmes. Hein? Le problème, ce n'est pas le mariage, c'est le cœur de l'homme. Incapable de garder la loi de Dieu. Même dans l'Église, on est discuté avec le jour du Seigneur. Et là, on n'est on est plus porté à dire « Ah, observer le jour du Seigneur, c'est du légalisme. » Mais le jour du Seigneur fait partie de la loi divine. Et on peut ajouter bien d'autres choses Bien sûr, l'apôtre Paul le dit, parce que la loi dit « tu ne convoiteras point », je me suis mis à convoiter. C'est comme le seul fait de dénoncer le commandement suscite le péché en nous. Christ nous a délivrés de la condamnation de la loi et de sa puissance. Nous ne sommes plus obligés de remplir les exigences de la loi pour être sauvés. Christ a tout accompli pour nous, elle ne nous condamne plus, et en plus, on nous sommes délivrés de la puissance du péché pour aimer la loi de Dieu et commencer à lui obéir imparfaitement, mais réellement. Et tout ça vient du fait que Christ nous a justifiés. Nous recevons tout par la foi, mais on ne peut pas croire en Christ sans qu'il y ait un changement dans notre vie. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, Jean nous a déjà donné quelques définitions dans son épître. Il nous a dit au chapitre 1, verset 5, « Dieu est lumière. » C'est extraordinaire. Il nous a dit au chapitre 3, verset 4, j'ai mentionné tout à l'heure, « Le péché, la transgression de la loi. » C'est toute une définition. Hein. Le péché, la transgression de la loi. Comment c'est ce qu'on veut? En fait, les hommes sont pécheurs, sont condamnés. Ils ne cherchent pas Dieu. Mais comment est-ce que quelqu'un peut venir à Dieu et avancer dans la sanctification à moins qu'il connaisse ce qu'est réellement le péché Comment ça le définir dans cette... Comment est-ce qu'on peut faire cela? C'est à la lumière de la parole de Dieu, de la loi divine. 
J'ai été élevé toute ma vie dans le mensonge. Je trouve ça normal de mentir. Même si ma conscience ne peut pas qu'il y a un problème. Comment est-ce que je vais savoir que toute forme de mensonge et péché, c'est lorsque la loi de Dieu va éclairer justement mon intelligence. Nous prenons pour acquis que d'avoir une rancœur non justifiée, enfin une rancœur en tant que telle, hein, de, de refuser de pardonner quelqu'un qui nous a fait du mal, hein, que c'est tout à fait légitime. Mais la loi de Dieu nous dit d'aimer même nos ennemis par la nouvelle alliance. La loi de Dieu nous dit de ne pas juger l'autre, non pas dans le sens qu'on ne peut pas reconnaître que, que l'autre a pu faire quelque chose de mal, c'est dans le sens de considérer qu'on est plus juste que cette personne-là. Comme si on était meilleur que cette personne-là, qui est un mensonge. Rendons grâce à Dieu si nous n'avons pas sombré dans certains types de péchés. Si Dieu nous a, par sa grâce, nous a permis que nous ayons une bonne éducation, une bonne famille, rendons grâce à Dieu pour cela. Mais si nous avons été placés dans les mêmes circonstances que d'autres personnes, nous aurions pu aussi vivre dans la prostitution, dans la drogue. Nous aurions pu tuer quelqu'un aussi physiquement parce que nous sommes méchants plus profonds de nos âmes. Et sans nier, bien sûr, qu'il y a un aspect social, n'est-ce pas, au comportement des gens, fondamentalement, ce qui se manifeste lorsque les gens pêchent, lorsqu'ils commettent le mal, c'est leur nature, pécheresse, ce qu'on appelle la chair. Le prédicateur baptiste anglais, Charles Paul John, qui avait bénéficié, bien sûr, d'une éducation chrétienne, hein, ses parents étaient chrétiens, euh, même qu'il, son, son grand-père était, euh, était pasteur, n'est-ce pas, dès son jeune âge, même à sa conversion, il lisait des livres de théologie, donc, il a été préservé, n'est-ce pas, de bien des mots, etc., mais il disait « Je ne suis pas meilleur que le plus grand des païens au fin fond de l'Afrique, même qui pratique le cannibalisme. » Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si Dieu ne veut pas préserver, j'aurais pu commettre les mêmes choses et même encore pire, car je suis un pécheur par nature. Et ce qu'il disait, et j'aimerais terminer avec ça ce matin parce que le temps passe vite, bon, il disait « si Dieu m'a préservé, il m'a appelé à lui. Et si, dans un sens, effectivement, j'ai plus reçu que les autres, c'est afin que je donne aux autres. Ce qu'il est en train de nous dire, le pasteur Spurgeon, c'était que je ne suis pas supérieur à personne. Et si Dieu m'a préservé de bien des mots, c'est pour que je vienne en aide aux autres et non pas que je me considère comme étant supérieur aux autres. Car la croix de Christ détruit toute forme de mérite personnel. S'il a fallu que le Fils de Dieu s'incarne et donne sa vie sur le bois du calvaire pour moi, c'est parce que j'étais un pécheur misérable qui s'en allait vers une perdition sans fin, qui allait expérimenter le courroux de Dieu éternellement. Tellement mon péché était grave. Et non même qu'extérieurement, je n'ai pas manifesté le mal de la même manière que d'autres, ce mal m'habite quand même, m'habitait quand même. C'est une grâce si Dieu retient ce mal chez quelqu'un. Et on voit justement dans, dans l'histoire, dans les sociétés, n'est-ce pas, des moments où Dieu enlève ce qu'on appelle euh, sa grâce commune. Le fait que Dieu permet une certaine civilité, un certain ordre au, au niveau euh, de la société, etc., une certaine paix, hein, des lois un peu plus justes, etc. Il y a des moments où Dieu enlève cela. C'est un jugement. 
On peut citer, bien sûr, l'Allemagne nazie. On a l'impression qu'on a perdu tout sens de justice. On a l'impression que ce pays-là était livré aux puissances des ténèbres. Est-ce que les Allemands étaient plus méchants que le reste du monde? Non. Mais ils ont manifesté ce qui est dans le cœur de l'homme. Si demain matin, Dieu enlevait sa grâce commune sur notre société, on a l'impression qu'il est en train de l'enlever. Elle pourrait sombrer dans les plus grandes abominations. Il y en a déjà des abominations, mais en comparaison, ce n'est rien que ce qui se passe maintenant. Et j'aimerais terminer en disant ceci. Quel que soit mon état ce matin, si je ne connais pas le Christ, même si j'étais élevé dans une bonne fête, même si je me suis retenu moi-même de commettre certaines choses, il faut que je sache. C'est, même sans le savoir, c'est la grâce de Dieu qui m'a empêché de faire cela. Que je suis capable par moi-même des pires crimes. Je peux sombrer dans la plus grande corruption qui soit. Je n'ai aucune capacité de résister comme il se doit. Et si même je résiste à certaines choses, je vais le faire dans l'orgueil, ce n'est pas mieux. Je vais devenir un pharisien. Vous savez qu'un pharisien, c'est quelqu'un qui est légèrement méchant dans son cœur, qui n'a pas de compassion pour les autres et qui peut commettre aussi des abominations. Ce n'est qu'en Christ Jésus qu'on peut être délivré de cela et recevoir l'assurance, justement, que Dieu va nous préserver du mal et va, et, et va pouvoir faire cette œuvre de sanctification pour m'amener à vivre la vie véritable et la liberté, car le péché est un esclavage qui conduit à la mort, à la destruction de l'âme, qui avise l'âme. Le péché, c'est la laideur du cœur. Et Christ a été défiguré, cruellement torturé, pour nous embellir en lui. Pour cela, il faut venir à lui, croire en lui, s'attacher à lui, le saisir, hein, et en faire mon seul et unique sauveur et Seigneur. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous voulons certainement te rendre gloire pour ce si grand salut dont nous sommes les objets, nous qui avons cru. Nous voulons confesser, notre Père, à quel point nous ne réalisons pas toujours quelle est la grandeur de la grâce dont nous sommes les objets. Que nous perdons de vue souvent, Seigneur, ce à quoi nous avons échappé, dans ta bonté et ton amour. Conscientise-nous, notre Dieu, afin qu'on ne devienne pas indolent et paresseux spirituellement. Le combat réel, notre Père. Nous avons vu ce matin que si quelqu'un dit aimer l'Église, aimer les frères, cette personne doit aimer Dieu. Et que si nous aimons l'Église, si nous aimons Dieu, nous gardons aussi les commandements de Dieu. Nous voulons marcher dans la sainteté, car tu nous as recréé en Christ Jésus pour cela. L'œuvre de ton esprit a été de réinscrire dans nos âmes ta loi. Notre Dieu, nous devons confesser, bien sûr, que nous n'avons pas atteint la perfection. Mais justement, en raison de cela, nous te prions de nous garder, de nous préserver du mal, de ne pas nous induire en tentation de nous, et de nous préserver du mal, notre Dieu, notre Père. Encore une fois ce matin, s'il y a parmi nous quelques personnes 
qui ne connaît pas ton Fils. Nous te prions que cette personne puisse ne pas chercher notre Dieu à rationaliser sa, sa situation. Elle ne cherche pas à se cacher derrière quoi que ce soit, mais qu'elle reconnaisse son état devant toi, son besoin. Qu'elle puisse reconnaître que si elle, elle n'est pas nécessairement commis les mêmes fautes que d'autres, si elle n'a pas, pas connu ce qu'on pourrait appeler parfois les profondeurs de la misère, que c'est par pure grâce. Et qu'elle a autant besoin, cette personne, d'être sauvée que le criminel le plus misérable qui soit. Et qu'il n'y a aucune autre possibilité pour cela que de venir à ton fils, de venir au calvaire, là où celui-ci a pris sur lui la condamnation que méritaient nos fautes. Là où il était frappé pour nos iniquités, blessé pour nos péchés, il a pris sur lui le châtiment afin que nous recevions la paix. Que ton nom soit béni, Saint-Père. Que ton nom soit glorifié. Pour ainsi que en Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Amen.